0: ننتقل الآن إلى المادة الثانية في هذا الدرس وهي لمعة الاعتقاد لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد هو متن لطيف في العقيدة من تأليف الإمام الموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى المولود عام 541 الهجرة في نابلس والمتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 بدمشق رحمه الله تعالى في هذا الكتاب نتعرض لأمور من العقيدة قبل الدخول فيها لا بد من بعض التمهيدات في هذه القواعد القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة وفي أسماء الله تعالى حملها على ظاهرها إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير غير تغيير لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي فيجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان وتغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام داخل في قوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاذا قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، معنى ذلك ان لله يدان ان لله تعالى يدين حقيقيتين، يجب اثبات ذلك لله عز وجل. لا يجوز صرف ذلك عن ظاهره ولا يقال إن المراد القوة ولا غير ذلك وأسماء الله تعالى حسنى بالغة في الحسن غايته متضمنة لصفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى وهي غير محصورة بعدد معين فإن قال قائل إنه قال في الحديث إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة فنقول دقق النظر في هذا النص هل هو عبارة واحدة أو عبارة هل الحديث إن الله تسعة, تسعة وتسعين أسماً فاصلة جملة مستقلة من أحصاها دخل الجنة جملة ثانية ولا الفهم الصحيح إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة جملة واحدة جملة واحدة يعني لله أسماء كثيرة لكن هناك تسعة وتسعين منها الذي يحصيها يدخل الجنة ما الدليل على أن لله أكثر من تسعة وتسعين اسم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك طيب معنى ذلك أن هناك اسماء لا نعرفها وفي الكتاب والسنة أكثر من تسعة عند البحث والتنقيب هناك أكثر من تسعة وتسعين غير التي استأثر بها عنده لكن من الأسماء التي نعرفها افرضوا واحد أحصائها بلغت 114 120 نقول هناك تسعة منها الذي يحصيها يدخل الجنة ما معنى إحصاؤها؟ حفظها معرفة معناها اثنين العمل بمقتضاها ثلاثة أسماؤه تعالى توقيفية ما معنى توقيفية؟ يتوقف اثباتها له عز وجل على صحه النقل على صحه النقل ولا يمكن ان ياتي الانسان باسماء لله من عنده دون دليل وكل اسم من اسماء الله يدل على ذات وصفه تتضمن يتضمن وهذا الاسم وهناك اثر وهناك اثر لهذا الاسم أو لهذه الصفة. ولا بد من الإيمان بذلك كله، فلو قلت الرحمن يدل على الله ويدل على صفة الرحمن، ويترتب على ذلك أنه يرحم من يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك فإن صفات الله تعالى صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك لقوله تعالى ذات وصفه تتضمن يتضمن وهذا الاسم وهناك اثر وهناك اثر لهذا الاسم او لهذه الصفه ولا بد من الايمان بذلك كله فلو قلت الرحمن يدل على الله يدل على صفه الرحمه ويترتب على ذلك انه يرحم من يشاء سبحانه وتعالى وكذلك فان صفات الله تعالى صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك لقوله تعالى ولله المثل الأعلى ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى والله عز وجل عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه هذه الحالة الثانية الحالة الأولى ما هي ما هي الحالة الأولى في الصفات ذكرناها؟ أن تكون صفة نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه. فما هو الموقف ننزه الله عنها الموت الصمم العمى إذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر فماذا نقول فيها لا نثبتها لله بالإطلاق ولا نقول ممتنع عنه بإطلاق بل لا بد من التفصيل فتثبت لله على وجه الكمال وتنفى عنه على وجه النقص مثال المكر والكيد والخداع هل هذه الصفة صفة المكر والكيد والخداع تثبت لله بإطلاق أو تنفى عنه بإطلاق كلا بل اننا نثبتها لله في حال الكمال دون حال النقص فمثلا الله يمكر بمن مكر به مكر الله بمن مكر او باوليائه هذا صفه كمال ان الواحد يمكر بمن مكر به يدل على القوه وعلى الرد والقدره على الرد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعون لكن واحد يخدع إنسانا بريئا هذا, هذا ما هو نقص هذا شناعة قبيح هذا قبيح الإنسان يخدع ويمكر ويكيد لواحد بريء هذا نقص قبيح فنحن نثبت لله الصفة هذه من جهة الكمال نقول يمكر بمن مكر بدينه أو بأوليائه. من يخادع الله فالله عز وجل يخذن الله خادعه والخدعة الكبيرة تكون المنافقين يوم القيامة ومن كاد لدين الله فإن الله يكيد ويكيده يكيده أما الكيد له فهذا إيش يفعله تعالى لمن لأوليائه وكذلك كدنا ليوسف يعني لمصلحته فإذا قال لك قائل وهب أني أنا ذلك القائل أنت يا أخي هل يصف الله بالمكر؟ لا تقل نعم ولا لا ولكن هو قل هو ماكر بمن يستحق المكر به هو ماكر بمن يستحق ذلك انتبه مثل ما تفعل في أي شيء بعض الناس ينفون أشياء عن الله الله ما أثبتها ولا نفاها فنقول لا تثبت ولا تنفي لا يجوز لا تثبت ولا تنفي تقول الله اعلم ما نتكلم الا بما نعلم لا يجوز ان نقول على الله بلا علم لا نفيا ولا اثباتا لا نفيا ولا اثباتا وصفات الله ثبوتيه وسلبيه من جهه الفن تقسيم من جهه التقسيم فما اثبته الله لنفسه كالحياه والعلم والقدره يجب اثباته لله على الوجه اللائق به هذا الصفات ثبوتية ولا سلبية ثبوتية لأن الله أثبتها لنفسه السلبية هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه كالظلم والنوم فلنفيها عن الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا هذه الصفات الثبوتية لله تنقسم إلى قسمين أيضا ناحيه تقسيم الفني تقسيم اصطلح عليه بعض العلماء قسموا تقسيم فني فالذاتي الصفة الذاتية الثبوتية التي لم يزل ولا يزال تعالى متصفا بها كالسمع والبصر، والصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلا وإن شاء لم يفعلا، كالمجيء، كالمجيء، يجيء إذا شاء متى شاء كيف يشاء، لكن السمع والبصر ملازم صفه ملازمه له دائما سبحانه وتعالى اما المجيء فهو متعلق بالمشيئه اما السمع والبصر ملازم له سبحانه وتعالى وربما تكون الصفه ذاتيه فعليه باعتبارين كالكلام باعتبار اصل الصفه فالله لم يزل ولا يزال متكلما باعتبار احد الكلام قل هو الله احد سبح اسم ربك الاعلى أحاد الكلام فهذه صفة فعلية من هذه الجهة لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء فكل صفة من صفات الله عز وجل نثبتها له ولا نغير عليها ولا نغير عليها بالتحريف ولا بالتكييف ولا بالتعطيل ولا بالتشبيه وهكذا وإذا قال قائل هل هي حقيقية الله عز وجل له صفة اليد الوجه القدم الأصابع السمع البصر هل هذه حقيقة ولا مجاز نقول حقيقية لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل هل يجوز تكييفها يعني واحد قال أنا أتخيل الصفة على شيء معين في ذهني نقول لا يجوز ذلك معاذ الله ولا يحيطون به علمه لا يجوز التكييفه لماذا لأن عقل الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالله تعالى ولا بصفاته سبحانه وتعالى هل هي مثل صفات المخلوقين قطعا لا لأن الله قال ليس كمثله شيء ولله الكمال الذي لا فوقه لا يوجد فوقه كمال ولا يماثله مخلوق سبحانه وتعالى والمخلوق ناقص دائما أي مخلوق ناقص حتى لو تقول ملك نقول الملك سيموت أي مخلوق ناقص والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكر كيفية للصفة غير مقيدة بمماثل ممكن واحد يتخيل في ذهنه أي شيء ويقول الصفة مثل هذا الذي تخيلته وإن كان الشيء الذي تخيله لا وجود له في الواقع يعني لا يوجد شيء مثله في الواقع التمثيل مثل مذهب المشبهة تعالى الله عن قوله قال يده كيد البشر مثلا فهذا كلاهما حرام ويتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في المخلوقين لا يجوز هذا التخيل لأنه تكييف ونرد على المعطل الذين ينكرون أي شيء من أسماء الله وصفاته وإن كان يقال لهم المؤولة لكنهم في الحقيقة معطلة نقول خالفتم ظاهر النصوص ظاهر النص مع المثبتين أنت يا أيها المعطل الذي تسمي نفسك مؤولا وتسمي عملك زورا تسميه تأويلا فنقول هذا خلاف ظاهر النص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علمه وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم سمى المصنف رحمه الله كتابه لمعة الاعتقاد واللمعة هي البلغة من العيش وهذا المعنى لعله مناسب لموضوع الكتاب لأنه كأنما يقول لك هذا المصنف إنني قد كتبت لك بلغة من الاعتقاد الصحيح بلغة من الاعتقاد يبلغك والمقصود الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف لمعات الاعتقاد ما معنى الاعتقاد الحكم الذهني الجازم إذا طابق الواقع فهو صحيح وإذا لم يطابق فهو فاسد فإذا اعتقد أي جزم بقلبه وآمن وكثير من الناس يخطئون في استعمال هذه الكلمة فإذا قلت له هل جاء فلان من السفر يقول أعتقد أنه جاء كيف تعتقد أنه جاء تعتقد يعني جزما مئة فيخطئون يستعملون كلمة أعتقد بدل أظن كثيرا ما تقع هذا أعتقد أنه في حدود يقول أعتقد أنه في حدود مئة كذا أعتقد، أعتقد كثير جدا لجهلهم بالمعنى اللغوي للكلمة الاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم وعقد القلب على الشيء جزما لكن هذا الاعتقاد قد يكون فاسدا الهندوس ما عندهم عقيدة البوذيين ما عندهم اعتقاد وربما الواحد يعذب إلى الموت ولا يتراجع عن اعتقاده لكن اعتقاد باطل صح هو جزم بقلبه ويقينا لكن على شيء باطل وإذا كان الاعتقاد حق فهو عقيدة صحيحة سليمة بدأ المصنف رحمه الله خطبة الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي ولا شك جزء من آية ونزلت الفصل بين السور ولما تردد الصحابة هل سورة براءة جزء من سورة الأنفال ولا هي سورة مستقلة بلغوا التحري الدقيق والورع في العملية فلم يثبتوا البسملة لأنهم لا يجزمون أنهما سورتان مستقلتان منفصلتان ولم يضعوا التوبة وراء الأنفال مباشرة وإنما فصلوا بينهما لكن بغير البسملة فصلوا بينهما لكن بغير البسملة لترددهم هل هي منها أم لا وهذا لا يضر يعني عدم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولم يتع يعلم منها هل هما سورتان أو سورة لا يضر لأن الآيات موجودة والسورة موجودة والأحكام موجودة ما نقص شيء من الدين بعدم معرفة هل هما سورتان أو سورة لكن الدرس الذي نأخذه من الصحابة كيف أنهم تحروا الدقة فلم يقطعوا بهذا أو بهذا لأنه ليس عندهم قطع في القضية طيب المقصود بالباء بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيها جار ومجرور وفيها مضاف إليه وفيها صفة فأين الجار والمجرور بسم الله الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به يعني لا بد أن الجار والمجرور يتعلق بشيء بسم الله إيش في يعني العبارة تحتاج إلى تكميل، تتعلق بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا؟ فلا بد أن تعلقه بشيء. من ناحية اللغة أحسن ما تعلقه به فعل محذوف. تقديره حسب الحال. إذا كان أكل، بسم الله آكل. إذا كان كتابة، بسم الله أكتب. إذا كان قراءة، بسم الله أقرأ. وهكذا. تيمنا وتبركا بذكر اسم الله وطلب الاستعانة به عز وجل طيب الآن التقدير أقرأ بسم الله أو أصنف إذا كان هذا مثلا مصنف أصنف بسم الله أكتب بسم الله ولا بسم الله أكتب بسم الله أقرأ إيش الأحسن أن تقول بسم الله أكتب بسم الله أقرأ